0: que tem entrevista com Hateful Murder, Baixaria dos Países Baixos, unboxing e parada obrigatória, e é claro, fofocore. Essa é mais uma edição do Blasfêmia. Satan, Satan, Satan! Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo! Crenças pagãs, sacrifícios
1: e rock pesado. Conheço um pouco sobre blasfêmia.
0: Blasfêmia.
1: É Satanás do inferno! A baia, vai tomar
0: no Com Deus, ninguém brinca seis. Seis. Sei. Blasfêmia.
1: Porque aqueles que blasfemam morrem. Você. Você vai morrer. Tebandarakazuca! Tô de saco cheio disso daí? Passada aí, eu vou te
0: bloquear! você tá chegando pela primeira vez aqui no Canal Sena, já deixa o seu like, se inscreva, é, ative as notificações, deixe seu comentário, isso ajuda bastante na entrega dos vídeos, e se você quiser e puder, seja um apoiador. Nós temos o Apoia-se, o PicPay, temos o pix.canalcena.com, qualquer valor aí, a partir de um real, já tá ajudando bastante o canal. A gente tá com 35 mil inscritos, se cada um colaborar com um real, a gente tem ao vivo o mês inteiro, né, Sirlene? E aí, tudo bem, amiga? Tudo é por aí, como é que estão as coisas? Ah, tô passando frio aqui, quem me conhece sabe que eu sou uma grande hater do inverno, minha boca fica cortada, a sinusite fica atacada, meu, meu nariz parece um chafariz o tempo inteiro com a rinite, e aqui é, é só venheira, só, gente, no, inverno pra mim não dá. É...
2: Pra mim também, não, eu não gosto, eu gosto do verão, né? Mas não 35 graus também, porque é sofrido. Mas assim, né? Vamos sair das reclamações de vovó e vamos fazer piada <risos> sem graça de tia Veia.
0: Bora já, já vamos esquentar, né? O, é. o ambiente, nosso programa. <risos> manda,
2: manda brava aí, Sir. Vamos, qual é o esporte favorito dos artistas, Nata?
0: Esporte tocar alguma coisa não é um esporte
2: eu não sei lançamento de
0: disco né ó <risos> ah, boa hein essa foi capciosa bem inteligente parabéns <risos> Tô evoluindo, vai. Ah, com certeza, <risos> não Tá bem inteligente. E, mas vamos aí de fofoca, que o que a galera gosta de cola aqui pra ouvir as quentinhas, né? Porque senão a fofoqueira não tem infarto, né? De... Notícia pela metade. A Bora falta
2: aqui. de notícias quase mata a fofoqueira.
0: Eu já vou avisar ela, peraí. Alô, vizinha! E diretamente do frio dos países nórdicos, aí aproveitando que a gente estava falando mal de frio, é, lá em Copenhague, na Dinamarca, a gente traz uma banda de Black Ned Death Doom, que é a Convent. Essa, que é uma banda formada só por mulheres, conta com a Rick Emily nos vocais, a Aide no baixo, Sara Helena na guitarra e a Julie nas baquetas. Elas lançaram recentemente o vídeo Letra da música Arena. É um vídeo bem sombrio, bem legal. E, para quem gosta de rock triste, melancólico, essa é uma ótima pedida.
2: Mas se o seu negócio é o mesmo é o Metal Morte moderno, a gente fala da Daughter Chaos, que é uma banda da Flórida e não segue muito bem a escola da Flórida, porque tem elementos bem diferentes no som. Mas eles estão lançando o primeiro play, que leva o mesmo nome da banda. E se você espera uma bateria rápida, palhetadas potentes um vocal vo um desgraçado, é isso mesmo que você vai encontrar aqui, tá?
0: E agora indo para o lado punk da força, a gente traz a Desperate Times, que é uma banda lá da Nova Escócia, nos Estados Unidos, e que conta com a cap nos vocais e no baixo. Eles lançaram o play que leva o mesmo nome da banda, e para quem curte aí o punk com pitadas de crush, punk tradicional, assim, vai pirar muito, que é uma banda bem divertida também, para quem gosta de pogar.
2: E como aqui a nossa curadoria é nota 10, a gente traz de tudo um pouquinho. E importante, essa é coisa boa, a gente vai falar da La Fraction. E eles estão lançando um disco que se chama La Côté. Eu tive que, que dar uma fuçada aqui para tentar falar ao certo. Mas é o seguinte: para quem gosta de Bambix, essa é uma, um prato cheio, porque a banda é muito hardcore melódico e tem aquele vocal mais rouco da Magali. Vamos dar um check no som?
0: E ainda nos Estados Unidos, só que lá para os lados de Nova York, a gente traz a banda The Magnist com o clipe Is All Not Well. Com os vocais da Amanda, a banda traz fortes influências de After The Burial, Walls of Jericho e até mesmo Sleep Knot, né? Pegada um pouquinho mais para New Metal. E além do metal, eles têm várias pitadas de hardcore com aquelas passagens mais cadenciadas, é, que dá, dá pegada na bateria mesmo, que trazem esse ritmo para o som. Bora conferir.
2: Lançado em janeiro, mas a gente achou que vale a pena resgatar aqui, vem o um clipe da banda The Baboon Show, eles lançaram um clipe do som Have a Party With Me. A música é super divertida. E a banda conta com a Cecília nos vocais e a Frida no baixo. É, o som é o típico punk, assim, bem divertido beberrão, lembra um pouco o Motorhead. E certeza que essas manas são amigas da Emil já que elas também são roqueiras doidonas da porra.
0: E para encerrar o nosso Fofocore, vamos aí de Izinku, banda de black metal lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que lançou o videoletra da música Matas de Morte e Supremacia. Mais uma vez, a banda está mostrando aí seu primor de técnica e inventividade ao sair do lugar comum em relação às letras. E conta com a Heloísa no baixo, com uns graves bem marcantes, que deixam a atmosfera da música ainda mais sombria.
2: Como então vocês sabem, aqui só tem petardo e a gente fica muito feliz quando vocês compartilham com a gente as bandas que vocês conheceram aqui e falam que gostaram. Então, se você estiver ouvindo, corre lá para os comentários. Mesmo se não for no YouTube, se for em outro tocador, deixa lá o seu comentário de qual lançamento vocês estão esperando, vocês estão ansiosos, que a gente quer saber também, né, Natita?
0: É, ouve no Spotify e vem para o YouTube para deixar. Hein? Isso mesmo. É uma boa. Mas aí, já que a gente vai mudar de quadro, eu vou trazer a minha piada da terceira idade também, porque eu tenho que fazer jus à licença poética que a minha idade atual me permite. <risos> Bora lá. Sirlene você sabe qual que é o prato favorito dos vampiros? Dos vampiros? Sangue? Uhum. É, é sangue de alguém, né, é Um prato! <risos> então não sei. É aveia. 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 <risos>
2: Boa, Sim. eu gostei dessa Essa você pode usar já lá Quando você estiver discotecando seus
0: sons góticos <risos> Mas, Mas bora aí pro nosso é, Novo... é logo ali? Bora É
2: logo ali, é logo ali. E diretamente da Terra do Moinho de Vento, ou Países Baixos, ou Holanda, se você preferir, vem a Geon Fockenhagen. Oh. É, esse trio é de Rotterdam e existe desde 2011. E eles fazem o clássico Power Violence com grind. A integrante mulher dessa banda é a Sally e ela é responsável pelo baixo agressivo
0: do som. E esse grupo ele é indicado para quem curte sons na pegada do Spaz, do Infest, Sig, Vitamina X, é, todo esse tipo de música desgraçada de gente ruim que a gente tanto gosta. E eles contam com quatro registros, sendo o primeiro deles. Uma gravação bem podrona, assim que tem bastante sujeira em estúdio.
2: O último trampo deles é de 2016 e se chama Brunha. As letras são todas em inglês, apesar deles falarem em holandês. E os nomes dos plays são, tipo, impronunciáveis. Então, eu não trouxe aqui porque a gente ia se embananar pra falar. <risos> mas eu queria chamar a atenção a faixa que se chama Mickey Mouse is a Capitalist, do segundo álbum. E, no momento, eles estão em um hiato indefinido. Mas a gente fica aí na torcida pra eles gravarem um material novo, né?
0: Outra curiosidade bem legal é que, em entrevista pra um vini peruano... Quando perguntaram para os membros o que, que eles conheciam de bandas da América Latina, eles responderam que são fãs do Sepultura e do Sarcófago. Ou seja, ó, Brasil, aí Brasil quer fazer a escola. Mas
2: é essa daí foi a nossa dica do mês, quer dizer, do bimestre. De banda longe, Holanda é longe pra caramba e a gente vai ter que pagar vários pedágios pra voltar, né, Nata?
0: Exatamente. <risos> Inclusive, vamos pra nossa parada obrigatória. Bora. E essa parada obrigatória tá um pouquinho diferente, porque ela está ilustrada até. Nós recebemos uma caixa recheadíssima da banda Invisible Control, que tá lançando um álbum, e tem, tem tudo de merch que vocês vão conferir agora.
2: É o álbum de estreia dessa banda que conta com experiência de sobra, já que os integrantes têm longa trajetória dentro do underground brasileiro. E essa é com certeza uma das bandas mais
0: promissoras do death metal nacional, hein? O trabalho conta com oito faixas que foram mixadas e masterizadas pelo Martin Fúria, que já trabalhou com bandas como Nervosa, e saiu pela Chaninho Discos, pela Voice Music, a Rapture Records e a To To beers or not to be?
2: A arte da capa é assinada pelo Alcides Byrne, que foi citado na parte 2 do listão de ilustradores da Underground, tá no ar aqui no canal. Se você não viu, vai lá e procura, que tem altas dicas. Mas, Nata, vamos lá pro motivo desse álbum ser uma parada obrigatória, né?
0: Bom, então vamos começar falando sobre a produção, que tá poderosa, com timbres muito pesados, os detalhes bem perceptíveis. Com a definição de cada instrumento sobrepostos pelo vocal da, da Daniela Serafim, é, faz com que você queira ouvir novamente cada faixa para prestar atenção em cada detalhe de cada instrumento. Esse trabalho é tão foda
2: que eles conseguem equilibrar, tipo, com poucos, a velocidade, o peso e a harmonia com partes melódicas. Então, assim, tem solos matadores e bases que pesam uma tonelada, né, Nathan?
0: Isso mesmo, assim. E os destaques dos sons, eu coloco aí a primeira faixa aqui da título ao álbum, que é Created in Chaos, que é um som que tem bastante referência egípcia aí, né? Alguma coisa mais oriental, e tem um baixo excelente. Outro som que é muito bom é o Purgatory, que é basicamente o, o seu momento que você tá lá aguardando pra ser enviado pro inferno. <risos> é um som bem rápido, que tem um baita de um climão.
2: E vale ressaltar aí, entre tantas pedradas, a faixa Sons of Damage, que é tipo uma das mais agressivas do álbum. E apesar dela ter várias passagens melódicas, ela é o exemplo de como a banda aí consegue equilibrar muito bem as referências do estilo, né? E aí a gente quer trazer também um destaque pros pedais duplos dessa, dessa faixa, que tipo,
0: parece umas metralhadoras. E esse som também conta com referências orientais, né, Sir? Esse álbum aí bebeu bastante nessa fonte.
2: É isso mesmo, Nata. É difícil escolher os melhores sons desse álbum. É tipo, a banda tem muita primazia, assim, nos, nos riffs, meu, e fica grudado na cabeça, não tem como. E assim, os vocais da Daniela, puta, é muito foda, né, Nata? É tipo um absurdo o vocal dela.
0: Com certeza, eu sempre indiquei a Daniela como uma das maiores vocalistas aí do Brasil, ela domina como ninguém, os graves, tem guturais bem demoníacos, assim, mas o que eu mais gosto do, das técnicas vocais que ela usa são os rasgados. Um exemplo no próprio álbum é a faixa Cursed de que, nossa, tem um rasgado desesperador que entra no seu âmago, assim, e te deixa desesperada no bom sentido. <risos>
2: Bom, e a Invisible Control é uma banda excelente mesmo, né, Nata? E a gente sempre fala deles, inclusive desde as primeiras edições do Blacerville. E é por isso tudo que o álbum Created in Chaos do Invisible Control é parada obrigatória.
0: Com certeza, ó, pague seu pedágio aí. Pague seu pedágio. Bom, mas mudando um pouquinho de assunto, quem acompanha o canal aí tá ligado que há pouco tempo a gente realizou a segunda edição do Sena Fest, né? O, o, a edição que contou com o Mi, o Spurgo, e o Hateful Murder, que tem a Angélica Burns no vocal. E aí, nessa brincadeirinha, a gente mandou a nossa repórter de campo, Silene Farias, para entrevistá-la e a, e, a e a nossa câmera, Natália de Lima, <risos> Aí a nossa, a nossa equipe de jornalismo Super equipe colou lá para fazer uma entrevista rápida com ela. Confira aí.
2: Salve galera, tô eu aqui, a Nata tá atrás das câmeras, mas a gente tá aqui no Sena Fest número 2 e a gente aproveitou pra estar tá aqui entrevistando essa querida, que é a Angélica, vocalista do Hateful Murder. E aí, Angélica, como é que é essa sensação de estar tá tocando, voltando aos palcos em São Paulo depois da pandemia?
1: Cara, eu tô muito feliz porque, enfim, a gente ficou aí dois anos parados, né, e São Paulo é um lugar que a gente adora tocar, né. E ainda mais no Festa assim, pô, uma puta honra, porque é um canal, assim, super conhecido que dá espaço pra todas as bandas, né, do Brasil, undergrounds enfim. Então, é uma puta honra a gente ter tá sido convidado pra esse segundo fest, então a gente tá com uma expectativa muito grande, porque, enfim, dois anos aí parados, aí de volta. Agora, logo no Festa a gente tá bem ansioso pra, pra esse show.
0: Legal. É o e... primeiro?
1: Não, não, a gente fez em dezembro do ano passado, lá no Rio de Janeiro. A gente fez o, o Full Fest, né? Que a gente sempre faz, assim, anualmente. E aí a gente fez e lotou, né? Porque foi logo depois né, que tudo começou a voltar ao normal. Então, foi, assim, uma experiência muito foi uma energia assim que a gente até comentou assim de todos os shows que a gente fez na vida foi o que a gente sentiu mais uma energia assim forte assim da galera tava tava todo mundo ali curtindo muito porque tava todo mundo com muita saudade né de curtir o rolê de curtir show né então foi muito emocionante eu acho que hoje aqui também vai ser vai ser bem emocionante a gente está bem ansioso
2: que massa
1: e como que é, é para vocês como foi essa
2: sensação também de organizar um show que vocês já fazem mas depois da pandemia como é que foi a expectativa disso é, vocês fizeram onde foi no Circo Voador onde foi?
1: Então, foi lá no Rock Experience, uma casa na Lapa, né? A gente já tem experiência de organizar shows há, acho que, alguns anos, né? Porque a gente, já há muitos anos, eu também já trabalhei há muitos anos atrás também com produção de show, então todo mundo já tinha meio que um background de fazer algum tipo de show, e a gente viu que é bem melhor a gente produzir porque a gente consegue controlar tudo, né? Apesar de que tem o lado ruim, né? Que você tem que controlar tudo, então quando acontece algum problema, né, esse tipo de coisa, você tem que estar tá preocupado, não só de fazer o show, mas você tem que se preocupar também com as outras coisas do dia, né? Mas como a gente já faz há alguns anos, eu acho que deve fazer uns cinco anos que a gente faz, foi tranquilo, né? A única é, coisa que a gente ficou em dúvida, é né, como foi nesse retorno, a gente, pô, será que a galera vai vir? Será que a galera já tá segura para sair e tal? Mas já tava numa época mais tranquila, então, assim, bombou, assim. É, deu bom, né, que a gente chama lá no Rio.
2: E como é que tá para vocês, vocês estão pensando em gravar material novo, tá em processo de composição, como é que tá isso? Então, a gente já
1: acabou de compor um novo álbum, né, é, a gente, o último álbum a gente lançou em 2019, no final de 2019, a gente fez até uma tour com Angelosa Pátria, que a gente até passou aqui pelo, por São Paulo, e a gente estava começando a divulgar, né, e aí quando a gente ia, é, em 2020, começar a fazer, né, pelo Nordeste, a gente tinha vários shows marcados, veio a pandemia, então a gente não conseguiu trabalhar o último álbum, Reborn, como a gente queria, né? Então, o que, que a gente vai fazer? a gente Fazendo esse show aqui agora, a gente tem uma tour em agosto né, Para trabalhar ainda o Reborn Mas, na verdade, a gente já vai começar a gravação do disco Inclusive, essa semana, o Tomás e o Renan vão ficar aqui em São Paulo Para começar a gravação das baterias Então, ao longo aí desse segundo semestre, a gente vai ter, finalizar né, esse álbum Que é a expectativa é que a gente lance no ano que vem Porque a gente ainda quer trabalhar um pouquinho o Reborn né? Porque a gente ficou um pouco... Né, é... Como é que eu posso falar? Ah, decepcionado, né? Porque a gente lançou um álbum, veio a pandemia, então a gente não conseguiu trabalhar o álbum como a gente queria, né? Porque a gente sabe que trabalhar um álbum a gente tem que fazer show, tem que fazer show, tem que fazer show e a gente não conseguiu, então a gente vai fazer mais alguns shows nesse ano antes de lançar, mas a gente já compôs então agora a gente vai começar esse processo de gravação e estamos bem ansiosos, mas acho que a gente só deve lançar no ano que vem mesmo
2: e como que é seu processo de composição? Como, como que vem a inspiração? Como é que ficou durante esse tempo justamente sem ter esse retorno do público tão de perto? Como é que ficou e como você faz para
1: compor? Então, é, no Hateful, a gente começa a composição sempre pela parte instrumental. Então, o Renan, que é guitarra, e o Tomás, que é batera, começam a, a fazer a parte que a gente chama na né, estrutural da música. Aí eles mandam para mim aí eu começo a ouvir e aí eu já começo a ter algumas ideias às vezes eu tenho algumas observações, eu falo gente, olha, esse verso aqui não tá legal não tá encaixando uma música e tal, vamos tentar é, melhorar, só que esse processo que foi feito de composição dessa vez foi um pouco diferente, né, como normalmente a gente vai para estúdio e fica todo mundo lá, ah, toca música, ah, não gostei ah já dá o feedback na hora no caso da pandemia, é, o Tomás e o Renan, que ficaram trabalhando juntos né é, eu não tava saindo tanto de casa na época, então eu falei, gente, vocês gravam aí e me mandem, que aí eu vou ouvir, aí dou feedback e vou fazendo. E aí, depois que as músicas já estão um pouco mais avançadas, que a gente chamamos já meio que prontas, eu começo a fazer a parte de voz. É, aí, primeiro, eu faço como se fosse a linha vocal, sem letra. E aí, depois que eu tenho a linha vocal, eu vou começando a escrever a letra, né? E aí, dependendo da música, eu sinto... Ah, essa música aqui, pô, tá um pouco mais triste. Então, tem que ser uma letra mais introspectiva. Ah, essa daqui tá com muita, muito peso, muita raiva. Então, essa daqui vai ter que ir pro, pra esse caminho. E eu sempre vou pra caminhos é, do que eu tô sentindo no momento, né? de Tipo, qual é a vibe que eu tô sentindo no momento. E como era a vibe da pandemia, esse disco fala muito dos nossos sentimentos, assim. Tipo, tem uma música... É, porque falar uma coisa aqui que ninguém sabe, mas enfim. É, eu tive eu desenvolvi esse mundo tipo de pânico, né, na, na durante a pandemia. Acho que muita gente sofreu, né, porque pô, medo de sair, pô, como é que vai fazer e tal, não sei quê. E aí, por exemplo, eu que uma música que eu escrevi sobre o medo, né? Qual é a origem do medo? Pô, por que, que eu tô com medo? Tá. Eu tô comecei, né, foi eu acho que as músicas desse álbum estão muito introspectivas nesse sentido, né? Tudo que a gente estava sentindo de ruim por estar passando pela pandemia, eu escrevi nesse sentido. E eu sempre eu sempre escrevo de coisas que a gente está vivendo, sabe? Eu, antigamente, até escrevia, tipo... Eu, eu, eu gostava de escrever histórias, né? Mas aí, é, conversando com o Renan e tal, a galera, cara, escreve o que você está sentindo, o que, é que a gente está vivendo, porque eu acho que isso é mais... É... Chega mais perto do público, porque Sim. o público, por exemplo, tá, com certeza você sentiu as mesmas coisas que eu senti, né? Medo, aiva, né? esse tipo de coisa que a gente sentiu na pandemia nesse período aí que a gente ficou preso dentro de casa e morrendo de medo de morrer, essas coisas assim. Mas... Mas aí, é aí. um processo terapêutico, né? É, e, e realmente cantar, pra mim, é um processo terapêutico. E isso também eu percebi durante a pandemia, porque como eu fiquei muito tempo sem cantar, cara, quando eu voltava pra fazer uma live, alguma ação... Cara, como para mim cantar, e é por isso que é, todo mundo me pergunta, ah, por que você canta cultural? não canta outra coisa? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma... Já tô aqui já fazendo uma sessão de terapia ah, como você. Não,
2: mas é para isso mesmo.
1: <risos> mas eu sou uma pessoa que... Eu sou muito pessimista, eu gero muito pensamentos negativos dentro de mim, com várias coisas que acontecem. E aí, quando eu canto, eu sinto que tudo aquilo de ruim, que, por exemplo, naquela semana, ah, fiquei com raiva de não sei quem, não sei eu meio que jogo pra fora no cultural E eu até já tentei cantar limpo e tal, não sei o quê. Não é a mesma sensação, né? Porque quando eu canto cultural eu sinto que eu tô ali colocando a minha raiva, o meu ódio pra fora. Eu tô meio que lavando a alma dos sentimentos que, que eu sinto, né? Que todo mundo sente, né? Todo mundo tem suas questões internas, né? Mas é isso.
2: Bem bacana o um processo terapêutico. A Nata pode confirmar isso. É isso mesmo, produção? <risos> é, e sobre ainda a tour, é, vocês já estão com muitos shows marcados. Tem expectativa de show fora do Brasil também?
1: Como é que está isso? Então, é, a gente está com 10 shows marcados agora no Sudeste. Então, tem São Paulo, Minas. Então, toda, toda essa turnezinha que a gente vai fazer aqui no Brasil são 10, mais ou menos 10, eu acho. É nessas cidades, São Paulo e Minas. A gente estava com a expectativa de ir para a Europa ainda esse ano. Mas eu não sei se vai rolar. Por conta de tudo que está acontecendo, né? Ah, primeiro era a... Na verdade, a gente ia fazer essa turnê na Europa em 2020. Já estava tipo, praticamente certo. Então, ai, cancelou 2020, cancelou 2021. E aí, enfim, aí a gente está tá lá com... com a galera que trabalha com a gente ainda vendo se vai rolar. A gente tem uma expectativa muito grande, porque a gente nunca foi, né? É, os meninos já foram na América do Sul, né? Quando eu não estava na banda ainda, eles chegaram a fazer a América do Sul e eu, eu mesmo nunca saí. Então, tem uma expectativa muito grande, mas eu ainda não sei se vai rolar para esse ano, porque são muitas questões envolvidas. Mas, se não rolar esse ano, eu acredito que no ano que vem, se não acontecer uma grande catástrofe, talvez a gente vá.
2: Legal. E, por último, vocês tinham lançado um clipe. Tem previsão de algum outro clipe de
1: um novo som? Vocês vão gravar? Tem... Então, eu acho que desse, desse álbum que a gente está trabalhando, que é o Reborn, não deve rolar mais nenhum clipe, porque a gente já está no processo de gravação do próximo. Então, eu acho que o que pode acontecer, assim que a gente terminar de gravar esse próximo, mesmo que a gente não lance esse ano, a gente vai pegar um single, né, pra gente lançar ainda esse ano e grava um clipe. Então, provavelmente deve sair aí do novo álbum, não do, do álbum que a gente está trabalhando. Legal.
2: E por último, é uma, na verdade, é uma dica que a gente sempre pede, não é tão envolvido com a banda, mas a gente queria que você indicasse alguma banda que você está ouvindo, pode ser nacional, pode ser de fora, pode ser com mulher na formação, o que você quiser, manda, quem manda é você.
1: Então tá, eu vou indicar uma com mulher, que eu acho que é bem óbvio, todo mundo já conhece, mas assim, eu gosto de enaltecer, quando eu gosto muito de uma banda, eu gosto de enaltecer. É, então eu vou indicar o Ginger, que é uma banda que está estouradíssima. Foi uma banda que é, recentemente me chamou muito a atenção, assim, é, pelo, pelo som, pela, pela tática. que ela é uma vocalista, assim, surreal, assim. Para mim, das, das vocalistas da totalidade, ela, ela consegue fazer essa transição de vocal limpa para vocal gutural e o som deles também é muito técnico. Nossa, eu sou apaixonada, então eu indico muito. Quem ainda não ouviu, quem ainda não teve coragem, né, falar de quê, né? É. Corre para ouvir, porque eu gosto muito. boa.
2: E se você quiser
1: deixar algum recado pro pessoal Gente, ouçam Hateful Mother, a gente tá aí trabalhando o Reborn e aí, ao longo desse ano a gente vai lançar mais, mais sons quem ainda, não deu um... quem ainda não ouviu, por favor, ouçam Hateful Mother porque eu tenho certeza que vocês vão gostar Boas? <risos>
0: ah, valeu Bom, então vamos fechar aí mais uma edição do Blasfêmia edição número 20, hein, Sir? Quem diria que a gente chegaria tão longe Que orgulho <risos> E aí, tem considerações
2: finais? Não, eu acho que a gente está de parabéns, né? Porque contra todos e contra tudo, principalmente a nós mesmas, a gente <risos> conseguiu bravamente manter as 20 edições, mesmo que isso passado. Então é isso, eu só queria agradecer a você e a todo mundo que acompanha a gente
0: sempre, né? A minha consideração é que eu estou muito feliz aí de termos ampliado a nossa equipe do Blasfêmia com <risos> a inventar os nomes pra gente mesmo quando a gente for <risos> repórter de campo. É verdade. Aí, <risos> a nossa, nossa repórter Sir Lady e a nossa câmera <risos> Natani. <risos> Renata, Renata. Renata, Renata, ótimo enfim eu, eu gostei bastante espero que a gente consiga fazer mais entrevistas desse jeito para deixar o programa mais dinâmico
2: é esperem aí que quem sabe logo mais tem novidade
0: Bom, e é isso aí. É, já vou deixar um spoiler que vai ter a terceira edição do Cena Fest aí em setembro, para ser mais exata, no dia 17 de setembro. E vai ter a participação de uma banda com mina no vocal também, que já gravou no ao vivo. Alguém chuta qual banda que é? Deixa aí nos comentários para ver se vocês acertam, hein? Eu sei, hein? <risos> você não conta, você não conta. E é isso aí, galera. Muito obrigada aí para quem ficou até o final, quem acompanha a gente sempre. Mais uma vez, pedir para quem tá vendo o programa pela primeira vez, se inscrever no canal. Nossa meta é bater o ano aí com 40 mil inscritos. E deixa seu like, deixa comentário, compartilha com os amigos, manda no grupo do zap. Se você puder e quiser aí, seja um membro apoiador, você pode se tornar membro aqui mesmo no YouTube, o valor acho que é R$ 2,99 o mínimo, que você pode ajudar é, com superchat, você pode se tornar membro com R$ 5,00 por mês, você pode mandar um pix de um R$ 1,00 para a gente aí no pix.canalcena.com, vai ajudar a gente para caramba para pagar é, licença para pagar o StreamYard, para melhorar nossos equipamentos e alimentar aí, a galera quando a gente grava os ao vivo pagar é, o transporte da equipe também e é isso muito obrigada e espero vocês na próxima edição valeu galera falou foi
2: nossa travou eu que travou
0: travi. não ah eu tô ouvindo e vendo e ouvindo você eu... Você não travou, não. Ah, então eu que travei. Eu que acho estranho. É só, que... só o, o download para você, né? Porque o, o upload tá indo, porque senão não travou.
2: É, então foi isso. E quem é a banda? Eu falei que eu sei, mas eu não sei. <risos>